0: 北京时间的二十点零六分，各位收音机前的听众朋友们，您正在锁定的调频是 FM 1 0 1 5正在收听的节目是重庆经济广播的创客帮，我是大家的老朋友主持人斌杰。那在这个路上呢，您听听好项目，对我们所有人都是有益的。那今天我们是周一周三周五邀请创业者做客直播间分享他的项目。那今天这位创业者带来的项目是什么呢？我们来看一看啊。他做的这个项目是跟二手车有关的，他的名字叫做众帮车。哎，众帮车究竟众帮什么车哈、啊？然后这个众帮车这个含义就又是什么呢？啊，我们这个创客帮里面也有一个帮字哈、啊，这个帮字究竟有着怎样的含义？还有就是创始人的名字，他的名字叫李建军。我们首先有请建军跟大家打个招呼吧。Hello， 听众朋友，晚上好，我是来自众邦车的李建军。嗯，你看听到这个名字哈，众邦车我就觉得很有意思啊。嗯、呃，这个名字，你看我们创客帮是为了帮助创业者们，然后起了这个创客帮的几个字。那众邦车的含义是什么？我就让您给我分析分析呗。嗯，讲一讲。呃，其实说白了，就是说对于。大多数的
1: 这个消费者来 说， 对二手车的了 解， 我相信是从 CCTV 开始的。嗯， 那么每天大家耳熟能详的这个广 告， 啊， 好 了， 但是其实。当我们知道了有这么一种性价比蛮高的一种商品叫做二手车，但是却也后来又知道这个二手车呢，它其实是一车一况。对于我们普通消费者来说，它是不是显得过于专业了？所以说，其实我们做的这个众邦车的这个项目呢，其实采用的是一个专业机构众包的方式来帮助大家解决一些在买呃在关注二手车的时候，比如说你要考虑去哪儿买。怎么买，嗯嗯、买的划算的问题，这个帮助是来源于这个地方。那么众其实是指的是机构众包、嗯，也就是说我们就是一个机构啊，帮助大家一起来选车，是不是？我们其实呃，其实是有很多很多机构，待会儿我可能会更详细的给大家介绍一下我们的项目，有很多很多的专业机构，比如说我们的数据服务机构，比如说我们的价格服务机构，嗯，比如说我们的这个技术服务机构，包括我们原厂的一些四 S 店这些、嗯嗯嗯，这些机构来共同在这个平台或者在这个服务流程中来给大家提供帮助
0: 服务。嗯你看啊，呃，说到这个二手车交易，嗯、我们现在就是做的这一块啊、呃，但是我们不做交易对，我们做保障，对吧？对对,对啊，刚才我就在想。我说：“哎呀，今天碰到一个二手车交易的，看我怎么弄死。<笑>”我就想，我怎么怼你呢？后来我就觉得，嗯，我估计肯定是有另辟蹊径哈。对，呃，其实，在现在这个互联网元素融入了之后，汽车行业确实发生了一个天翻地覆的变化。对，比如说生产环节也有，销售节点也有，嗯，后市场服务也有，这些环节我都访谈过。嗯、对。这么多的环节都是有互联网加的这个扩张性和创新性的存在，嗯，尤其是在这个销售环节上，也就是无论是一手车销售，还是这个新车销售啊，或者是二手车销售哈、啊，众多的巨头孕育了很多的商业模式，尤其值得关注的，比如说二手车这个电商交易市场，像什么呃人人。x 啊，什么瓜 x 啊，对,啊对,对,对吧对对？这些二手车什么 u x 啊，对，都是这种以很高调的姿态、广告满天飞的姿态在铺这个二手车相相关的信息。嗯，那我们这个时候入局，嗯啊，首先我们谈入局嘛，嗯，呃，第一个我的问题是，是您跟二手车有缘，还是说二手车本身是您喜欢的？再有就是您之前从事的工作跟车辆有关，嗯。呃，是这样。其实我
1: 进入到呃汽车或者说是二手车这个行业来从业的话呢，嗯嗯到现在应该说两年不到。呃，但是我这个人呢，其实性格来说，他是一个比较较真的一个人。包括我以前所从事的这个工作，就是比较讲规则。嗯。哎，那么其实进入到这个行业以后，其实我在这个行业工作的时间不长，但是我发现其实这个行业里面呢，然后嗯，需要比较多的这个规则来来来辅助或者说是来约束他。然后一次比较偶然的一个机会呢，然后我的一个海归的一个同学，哎、呃，然后知道我打算要开始做这个项目，然后他说了一句特别触动我的话，就是说。那嗯，在国外，因为他以前是在美国读书嘛，嗯，那在国外买一个二手车没有这么多的担心的，他大不了就是，比方说满满满大街都是这个呃第三方检测机构，嗯，哎，这个呃你少则花上那么三五十美元是吧，多则也就是一二百美元，那就能够把这个车况弄得妥妥的，好，那其实我当时就在想，那咱们中国的这个消费者，哎、呃，什么时候能够有有这么一天，比较放心的去。解决买二手车这个问题。那您是
0: 没接触过二手车行业
1: 的？对，之前我其实从来没有接触过二手车行业
0: 。那你这个没接触过，这是
1: 门外汉呢。嗯， 是这样子的。我个人 呢， 呃， (笑)我开车开的还行。这个水可
0: 深 啊， 我跟你说。
1: 对我开车开的 是， 呃， 其实这个行业里面的的确 确， 它我们不叫水深 啊， 我们叫做其实它不规范、不标准的一些东 西， 相对来说比其他行业可能会多一些。所以 说， 在这个行业里 面， 其实我 是， 呃， 反正光脚的不怕穿鞋的吧。我是就是一头扎进 去， 在里面学了一年多。
0: 这个行业你看不见 的， 或者说你看的。
1: 让你不爽的点在什么地方？呃，其实其实之前，比方说大家说什么啊、哎，这个行业里面套路深啊，什么无商不奸啊等等。当我真正进入了这个行业以后，其实我发现，嗯，这个倒不是最大的问题，嗯、而是在于就是说。嗯嗯能够服务我们消费者的，
0: 嗯
1: ，东西太少了、嗯。比如说很简单哈，比如说我在一个商场里面，我去买了一个国际知名品牌的一个包包，对不对？嗯。好，那其实我怀疑这个包包是不是真的？那很简单，我一我,我一个客服电话，一个官方授权电话是吧？比如说我买苹果手机，嗯、我一个官方授权的电话我打过去，序列码一报、嗯、，OK， 这个货是真的。嗯。可是，在我们二手车这个行业，其实可能跟咱们中国经济发展的这个呃。阶段也有关系，以及相关的一些政策啊、措施的一些配套是否完善也有关系。嗯嗯、那么，其实在这个行业里面，我想我们很多消费者其实都是曾经为二手车这么一种性价比蛮高的商品而心动，嗯，但是最后，呃，我们的市场调研也是这么反映出来的，就是因为这个麻烦和不信任而无奈的选择放
0: 弃，嗯嗯、是这么一个现状，嗯，那对。就是这个麻木或者不信任这一块哈、啊，嗯嗯,嗯，它究竟不信任里面什么东西呢？呃，就是说
1: ，呃，因为因为其实大家，呃，我相信可能不是所有的这个听众朋友都去过二手车市场，嗯，其实你去过二手车市场，特别是去过二手车市场一些，就是比较好的一些这个展厅啊，嗯，其实你会发现，哇，这里面卖的车跟新车一模一样，嗯，好，然后完了以后，这个时候你心里面就会犯嘀咕。嗯，那那实际上我在路上看见别人开过的车不是这样啊，这车怎么长得这么漂亮？所以说这个时候，那那是不是这个车就被美容过啊？就被做过假呀、啊？嗯嗯，哎，所以说其实消费者的这个不信任感主要来自于这里。当然，另外还有一个不不信任感来自于未知。我们知道人其实就像在黑暗中一样，嗯嗯你对未知是会有一种恐惧的。嗯，就因为咱们不知道。不专业嗯，嗯，所以说，那么我可能会本能的选择不信任
0: ，对吗？我们不专业，哎哎，我们也不知道这个二手车市场的水有多深，嗯，我们现在做这个平台呢，嗯嗯、呃，您觉得它是，呃，叫做应该叫做这个保障环节，对吧？嗯嗯嗯、呃，这个保障环节是不是凌驾，是不是说不是说凌驾于哈，是不是卡在消费者和众多的这个？电商车商之间呢？电商二手车车商之间呢？嗯
1: ，这样吧，冰姐老师，我先给消费者说一下，就是什么是二手车的保障？对，好吧？对，其实二手车的保障呢，并不是一个什么陌生的一个概念。嗯。那么也就是说，我们说，其实现在消费者本身也在采取这个保障措施。举个例，比如说，呃，我的朋友如果他要去看一辆二手车，他可能会找我，那么我算他的什么呢？我算他的熟人、朋友，对不对？嗯。那么，那么我可以去帮他把这个关。啊，或者呢，现在消费者还可以，就是说花钱，那么可以呃去聘外聘一些就是外包服务的这个工程师来帮他进行这个把关。那么这两类呢，其实都叫个人或者团体。当然，服务肯定是贴心的，但是由于这个服务呢，它要依靠人脉，对不对？嗯，它是非标的，所以说我们说它的这个广泛的服务能力可能有所欠缺。嗯，这是一一类保障措施。第二类就是我们刚才冰姐老师用了。几个差，几个差，几个差，就是大家每天可以看到广告的这些，嗯，我们我们给它定义为叫做中介型的交易平台，嗯，那么这个中介当然它走的是电商模式，嗯，中介型的交易平台大家都会发现，比如他会他会说我有一百多项、两百多项、三百多项，哎，这个检测其实这就是它基于它这个平台所配套的一些保障措施，嗯，那么这个保障措施呢，嗯，其实从逻辑上业务逻辑上来说也没什么问题。但是他的问题主要在于他和交易不独立。我们知道，就是说有交易就有利益嘛，对不对？因为他和交易不独立，所以说在消费者明白了这个情况以后，其实。就是说，对他的这个独立性产生的质疑以后，自然就说这个信任感也会有一定的这个问题。呃，这是我刚才说的，就消费者能够采取的这个保障。刚才冰姐老师问我的问题是，就是说我们的这个保障啊，是不是卡在这个买家和卖家之间？嗯，其实是这样子的。首先，我们的保障是独立的。那么，呃，在我们的平台上，大家会发现这个，就是说呃，买家和卖家他们是直接对话的。在不需要我们出现的时候，我们是不在的，我们是无形的。所以说，其实当然最初有些消费者一上来就问，哎，你们平台这个服务费是百分之几？我们说我们没有服务费，你们的中介费是百分之几？我们没有中介费。好了，那么买家和卖家直接沟通。当他们需要我们对车况进行这个服务的时候，其实。我们也不是说啊，人就拎着一个包就上去了，不是。我们这个时候就可以很方便的启动我们的保障服务流程。嗯。嗯那么，相应的每一项每一项服务就可以在，比如说这个呃数据服务机构啊，或者价格服务机构啊，以及车况检测的服务机构、嗯、去实施这个流程。这样完了以后，整个过程其实我们都是独立的，不参与这个交易的。嗯。
0: 嗯也就是说，嗯，我们现在要做的事儿，就不参与到我们整个。叫中间商或者是汽车二手车商的跟这个卖家的这个呃沟通过程当中，或者是不参与,不参与，我们只是把我们信任或者我们检测过的车放在我们的平台上，是这样吗？其实我们也没有检测过啊，那你们怎么来保证呢
1: ？对我我们是这样，主要是因为我们是走的是机构众包的方式嘛。其实我我们公司提供的就是。支撑这一套众包服务的，你可以认为是 IT 系统或者智能化系统。嗯啊，因为其实我自己出身本身也是做信息技术的。嗯嗯啊，呃，提供这一套系统以后，那么各个机构在这个里面按照按照我们平台所约定的标准，向服务机构啊，向消费者提供服务。嗯，而呃，卖家卖家他在我们我们平台上他是呃是不是需要发车？那么。取决于他自愿，嗯嗯，如果他愿意发车，他一旦发上来的车，他首先会经过经过我们平台的数据方面的审核，嗯嗯，这个怎么数据怎么搞、嗯？数据是这样嘛？其实这一点也算是咱们中国中国消费者的算是一个痛点吧，嗯嗯，其实我们都知道，在国外呢，这个东西叫 service book， 嗯嗯，在咱们中国老百姓中叫维保记录。其实一辆车的这个维保记录，它能够反映出来的这个东西很多。呃，当维保记录本身是存在于这个原呃原厂主机厂的系统里面的。当然，现在我们中国已经有了这个第三方这个服务机构，把它整合出来，能够以消费者看得懂的这个呃形式来给来呈现给消费者。嗯，好了，那么一个消费者，其实这个呃 service book 呢都是这个呃中国字，大家都认识。嗯，好了，通过阅读这个 service book， 然后大家就能够明白呃。这辆车的前任车主对他使用是不是很贴心？嗯、就是没有去造这个车数据、嗯。哎，咱们重庆话说，另外，当然，他还有这个呃，有没有出过事故？他是不是定期保养？嗯。嗯好了，这呃有这些记录的这个这个车呢，应该说对于一般正常情况的车辆来说，对这辆车的这个车况来说，你应该说掌握了百分之六十了。嗯。哎，好了，然后完了以后还有百分之四十。好，然后另外的百分之四十的话，那么我们实际上就是在交易的这个过程中，因为我们的我们的比方说消费者啊，首先比方说，首我们叫做静态的体验这辆车，看了差不多对对对，然后完了，嗯、那我要路试吧，对不对？嗯、然后路试完了时候，这个时候我们会启动一个原厂的 PDI 检测。所谓 PDI 本身是汽车主机厂面向新车的一个检测标准，那么我们众邦车呢，跟主机厂合作开发的这个面向二手车的这个 PDI，、嗯、就进行进行了一些呃增减的。一些项，然后然后符合这个二手车，然后在入市的这个过程中，那么消费者就可以自主的，哎，这里很重要啊，是消费者自己在我们平台上选择，比如说你看中一辆宝马车嗯嗯，那么我们平台上有多家宝马店。去哪家宝马 店， 那可不是车商说了 算， 是咱消费者说了算。你为什么消费者说了 算？ 大家都懂的啊。好 了， 然后比如说我去这家 4S 店， 那么 4S 店就会按照这个新车的 PDI 的这个标 准， 对我这辆车进行一个全方位的一个检测。嗯， 那么如果检测 OK 了， 那就说明这辆车是没有问题的。哎，那么我们的这个呃四 s 店也会出这个报告。那么事后交易完以后，我们会根据这个报告，然后再给到车主一个相应的一个质保。嗯嗯嗯好，那么如果说是这个时候检测没有通过，那么在我们平台上，消费者就可以选择结束交易。其实我们是和这些相应的品牌的这个主机厂和 4S 店，然后共同开发出来的这么一套面向二手车的 PDI 检测流程
0: 。哦，也就是说，我们之前是没有这样的流程存在的，就是买二手车的时候是不会这样去检的对
1: 。对，所以说其实更多的消费者根本就不知道。
0: 哦，呃呃，怪不得呢。嗯，说买一个二手车之后，我们看这个维保记录，看了之后，啊，看了，然后再找一个这个汽车修理工，嗯、啊，修理师傅、嗯、来看一眼这个车能不能买啊？嗯、修理师傅说、嗯，啊，可以买。嗯，塞塞他几包烟、嗯，帮忙看一下，对不对？对对,对。哎、呃，这是往常的一个流程。是是是。啊，嗯、那现在就不一样了、嗯。现在我们要把这个车辆可以送回到 4S 店，再做一个 PDI 检测，对然后是你们跟 4S 店进行合作。对对哦，对,对哦。检测了之后，如果可以买，就可以买了。哎，如果说这个。车有问题，那就是不行、哎。消费者可以选择放弃交易，嗯，对，明白了、嗯嗯、啊。这其实这个流程就很清晰了，是啊。但是、嗯、这个市场哈、啊，嗯，我们看到这个二手车的市场，它是基于二手车的火爆，所以你们的平台才运营而生的。嗯、我可以这么说吗？可以这么理解，对，嗯。那二手车的火爆究竟是一个？在国内目前是一个上升需求呢，还是一个呃潜在需要挖掘的市场呢？或者说是它现在还处于一个呃没有完全打开通打呃开放打通呃还处于我们说未来大家大众不可接受的一个市场？嗯，这个这个应该是可以通过数据来说话。数据，咱们二零
1: 一五年整个中国的二手车交易是九百四十一万台。二零一六年是一千零三十九万台，然后二零一七年截止到一到九月，已经超过这个刚才说二零一六年这个数字了。这二手车的数据问题呈现一个飞
0: 速的增长，百分之十、百分之二十五啊，这样一个跨越式的增长。那中国人真的相信二手车吗
1: ？呃，简单一句话吧，现在应该是越来越多的消费者，嗯、中国消费者开始相
0: 信二手车。好，那就是您的回答是肯定的啊、嗯。但我不看好哪一块儿哈。嗯。我个人不看好电商中介二手车。嗯，啊，就是像我们那个一开始说的，呃，某优某瓜这种的哈，我是不看好它的，因为我觉得它数据很假，嗯啊，就是我我自身认为它数据很假，但是呢，你你又不能全盘否定它，嗯啊，我们觉得这个二手车平台，中介二手车平台它能活多久，嗯呃，能不能决定你们的生死，或者说二手车市场啊，它是决定你们的生死的根源，还是真正的互联网加的企业才能决定。呃， 刚才一系列的问 题， 呃， 我
1: 觉得我可能很难去就是一个问题一个问题的对标回答。嗯。呃， 应该是 呃， 我们先看一下数据吧。实际 上， 嗯， 就 说， 比方说我们消费者每天看到的这个广 告， 那么数据统计下来 呢， 其实我们所有的就消费者看见的、看见的、没看见的、打过广告的这个电商平 台， 他们的这个数据合计起 来， 还没有超过总交易量的百分之十。也就是说，电商中介平台，哎，对，也就是说，咱们消费者是不是就就有这么个误解了？那那那,那么就是说，那那是不是先买车都在这个电商平台了？呃，其实不是这样子的，数据能够说明。但是反之，电商平台，呃，有它积极的东西啊、呃。首先一个，比方说，没有电商平台的时候，嗯、咱们消费者去哪儿看车？嗯，去市场看车、嗯，去市场看车的时间成本。机会成本，坦白说都非常大，嗯、对不对、嗯嗯？好，这是任何事情都有它好的和不好的。那么我我我觉得刚才就是这个冰姐老师刚刚说，其实这个问题我总结起来就是说，中国接下来的这个二手车整个产业将走向何方、嗯嗯嗯？我们消费者在中间又是怎么样，嗯、对吧？其实，在我们做这个项目呢，呃，也在不断的学习期和研究这个这个行业里面的一些情况。就我个人的这个观点，当然也有我们一些行内。呃，这个同行的一些共识吧。嗯嗯，其实整个这个二手车在中国来说，它是一个呃产业性的一个问题，也就是说各个角色可能在这个中间都会起到相应的这个作用。呃，就比方说刚才不是冰姐老师，其实可能也是为我好，帮我简单的打了一下广告，就是大家可以去关注这个公众号。但是其实是这样子的，呃，大家现在关注这个公众号呢，也仅仅是了解到在我们的身边已经。或者即将出 现， 我们可以很方便可以去使用的这个独立的第三方保障服务。嗯， 其实大家就记住这个就行 了， 不用记住众邦车。为什么 呢？ 因为以后众邦车将不会出现在消费者面前。嗯嗯嗯。好， 那么我们众邦车其实是干什么事情的 呢？ 我们首先通过一个 SaaS 系 统， 然后将各个独立的这个 S 端， 我们叫做服务 端， 嗯， 整合到这个服务供应链以 后， 然后我们再对外嵌 入， 嵌到哪儿去 呢？ 嵌到我们的这个二手车市场。实体的二手车市场，比如说我们现在，呃呃，我们现在的这个消费者一去到这个实体的二手市场，可能一头雾水，一脸懵逼。我去过，哎，对你，你根本不知道你看哪它好完了。现在你在，呃，就接下来你在实体二手车市场，你会看见啊。哦处处都写着。那么，其实你可能扫他的码，关注他的这个服务公众号，完了以后，它里面会会吐给你一整套的这个保障服务流程。那么你放心的买。当然，这个保障服务流程是我们在后面支撑的。好。那么包括其实电商平台，我们为我们其实和电商平台没有任何竞争，甚至不排除我们的服务可以嵌入到这个电商平台。为什么呢？因为我们测算过，我们的服务如果嵌入到电商平台的话，可以帮助电商平台每。每一台车，它哈可以减少五百到一千的这个交易服务成本，嗯嗯嗯、这其实最终也会惠及到消费
0: 者。嗯，哎，是我我们做的是这么一个事。我明白了，但是有一方<笑>有一个问题哈，嗯，你看车王二手车，我不知道你知道不？我知道啊，他做的跟你的流程好像有点相似，但是他也把卖车卖了呀。嗯嗯
1: 对，呃，车王是全国最大的这个呃实体连锁，也是我们很、嗯、很很尊敬的这个，不能叫对手，是我们很尊重的这个榜样企业。嗯嗯,嗯。但是，呃，如果做一个横向比较的话，车王的车就是和同样的这个车子相比的话，价格大概贵百分之五到百分之八。那、嗯啊、
0: 他要收钱的嘛？对，他要挣钱的嘛？对对对嗯。嗯，但这一块如果真的能把买到好。保障的车哈，就是肯定说百分之百保障你的话，嗯嗯嗯、那这百分之五或者高高这百分之五的话，其实消费者自身还算是可以接受。嗯，但是你们做这个事儿就不同了啊、呃，你们做的是直接嵌入到后面去，都不跟消费者打交道了。对,对、呃，嗯，那但是你做这一块生意，嗯。你的钱从哪儿来？盈利模式怎么走
1: ？啊，我们现在是这样子的，我们总共是呃，就目前来说啊、嗯，目前来说我们有大概是三块这个三块这个服务，呃，第一块是这个就是检测服务、嗯，检测服务呢，我们是代表所有的这个前端企业去和我们的后端服务企业谈了一个集采价、嗯，在这个里面我们每一单大概有那么几十块钱的这个这个利润，呃、嗯,嗯，啊，另外一个最重要的是，我们实际上是呃呃，我们提供一个质保。这个质保呢，其实说白了，它是一个保险性的一个业务。大家都知道，保险是众筹保大家。嗯，比方说你的这个车出了问题，对你来说，那可能就是几万块钱损失。嗯，但是它不出问题的时候，可能整个车辆的这个配置的这个这个这个保险，它可能就是几百块钱。嗯，好，那么那么我们的盈利主要来自于我，其实其实相当于我们我们没有呃，我们的盈利还是有风险的。嗯，也就是说要我们的源头品控做得好。他车子才不会赔嘛！源头品控谁把控？源头品控由我们来把控，由我们。哦、还是吗？哎，由我们和我们的这个服务流程，也就是说，这个时候我们的目的不是为了说把车卖出去，因为卖出去以后，我以后赔我一样的是要亏本的。嗯嗯嗯嗯那么我我这个里面，我只有把源头品控做好了，我未来的车子不坏。我才能够挣一部分钱
0: 。哎、嗯，哎，也就是说你的保障服务费这种感觉像是。对对对，嗯
1: ，哎、现在是这这么一个盈利模式。当然我们作为一个互联网企业呢，那么那么未来我们希望有一个就是说固定服务模式加上增值服务的这么一个模式。那么增值服务呢，嗯、当然现在还还没有到开发的这个阶段
0: 。嗯 okay 嗯 ，OK，、嗯嗯、那二手车市场你跑过重庆各大二手车市场都跑了吧？嗯，对。啊，你感觉这个二手车市场，嗯、呃，好不好去跟弊端打交道？呃，
1: 这一点结论是肯定的，现在肯定是非常好打交道
0: 。但是为什么？为什么他认可你啊？哎、呃，在开始做这
1: 个项目的时候，嗯嗯、真的犯嘀咕。<笑>你就像一个管家婆一样，对呀、啊，对不对？完了，你要去对他品控，你要去管控他。嗯，好了，其实，呃，这个可能放在三年以前，我们这个项目做不动。那凭什么让你管？对。对，放在三年以前做不动，但是现在我们知道，整个二手车市场正在由这个卖方市场向买方市场转化。那么，呃，我们知道，任何一个行业，当它一旦从卖方市场向买方市场转化的时候，它将产生品质和品牌的分化。嗯，哎，也就是说，其实，除非他明天就不想做了，否则他一直想往后做的话，那么这个车商他会非常注意，就是说自己的品质和品牌口碑的这个积累，而。我们当然，我们刚才说的，呃，某某电商、某某电商，包括其他一些付费的一些电商平台，那么我们会发现，他们基本上是把这个车商啊，给它边缘化，因为他他们叫中间环节嘛，我们要去掉中间化，对不对？嗯、把他们边缘化，把他们仓库化，你你就给我老老实实供应车就行了，这是其他品，而我们是在上面。第一，直接让他们和消费者交流；嗯嗯嗯、第二，公布他们的联系方式；啊、他更喜欢你们第三，第三积累他们的口碑。所以说，其实真的是呃，在拓展这个弊端这一块的话，难度比我们想象实施下来啊、哦，难度比我们想象中的要小一些
0: 。由于时间的关系，聊到这儿哈，那么我们再最后跟大家说一声再见吧。嗯，好，呃，听众朋友们，再见。好的，听众朋友们，明天同一时间哈、啊。继续来听听创客帮的本周精华剪辑版。